Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y vamos a estar con Oscar de Frost hablando un poco del sonido Dungeon Synth. Para los informados, hoy en día nombres como Gorogorod, Bursum, evocan inmediatamente sonidos de ultratumba, gritos guturales y las tortuosas grabaciones low-fi. Después de todo, estos nombres son sinónimo de la infame escena noruega de Black Metal 90, pero asimismo, la inspiración detrás de ellos viene de algo considerablemente menos aterrador y más instaurado en la cultura pop. Estamos hablando de que son preferencias directas al universo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, conocido por sus obras literarias como El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillón. Todo este mundo de fantasía que tanto fascinó a inicios de los 2000 a toda una generación y antes de eso, en los 70, tuvo como todo este culto eh, que hablamos un poco en el episodio de Space Rock. Y bueno, curiosamente, aún si cuando pensamos en Black Metal de los 90, es más eh, inmediata la relación como con iglesias quemadas, con asesinatos, con eh, nazismo. <risa> eh, el elemento de Tolkien se vuelve muy importante por las distintas vertientes que surgieron de este movimiento. Una de las más interesantes quizás es la evolución hacia sonidos más atmosféricos, más eh, inmersivos quizás, que sería el Dungeon Synth que vamos a estar hablando hoy. Es un sonido influenciado directamente por la mitología, por las leyendas fantásticas, que va más allá de lo temático que se ve en algunas canciones de Black Metal, de la primera y la segunda ola de Black Metal, y que ya lo incorpora de una manera más directa. Es música pensada, quizás para musicalizar algunas de las escenas más icónicas de la literatura fantástica, y al mismo tiempo mantiene como ese, ese eje bastante luminoso y introspectivo y torturado que es tan característico del Black Metal, sobre todo los artistas noruegos en esta época bueno, muchos, algo como Wurstum grabaron directamente algunos de sus álbumes desde la cárcel y esto le da toda una mística a este sonido a esta combinación de ambient de black metal, de música medieval de música electrónica a un pequeño punto medio que traversa entre el, el curioso mundo de lo profano en el black metal y de lo geek en Tolkien es un sonido bastante peculiar que al mismo tiempo está desligado con el tiempo de este eh, trasfondo quizás más eh, controversial, se ha convertido en su propio elemento que hoy en día vamos a estar analizando. Vamos a escuchar un poco de Dungeon Synth y venimos aquí a hablar con Oscar de Frost.
Bueno, a todos y todas, eso que sonaba era el tema Feather o Khaled de Mortis. Eh, ya durante el programa vamos a estar diciendo mal bastantes nombres en noruego, entonces eh, disculpas del caso. Esto es una de las expresiones quizás más clásicas de Dungeon Synth. Mortis es uno de esos artistas que es como considerado los padres del sonido. Y para hablar de este sonido precisamente, vamos, estamos con Oscar de Frost. ¿Todo bien, man? Pura vida, muchas gracias. No, gracias a usted por proponer el tema también, que apenas lo dijo, es como, sí, tengo, tengo que hacer eso. Sí, bastante peculiar el sonido. Sí, bueno, y para quienes nos acompañan hoy y no tienen idea, inclusive habiendo escuchado este tema de qué estamos hablando, eh, ¿cómo podemos definir qué es Dungeon Synth? Quizás no tanto en términos como musicales, sino como a qué nos referimos cuando decimos Dungeon Synth. Bueno, Dungeon Synth puede ser como un tipo de música como medieval tal vez, de la tierra media, puede imaginar como calabozos o juegos de mesa incluso como calabozos y dragones este puede ser también eh, dragones o una tierra fantástica pues está muy relacionado a, a esos temas sí, bueno, hay un elemento curioso también que en el episodio de microgénero de internet hablamos mucho como estos como sensibilidad muy 2010 como hacer como un label para todo pero curiosamente el Dungeon Synth existe 30 años antes casi que todo este tipo de tendencias sí. entonces como es un microgénero bastante como pionero en ese sentido sí, empieza ahí desde el, desde el Black Metal el noruego de los 90 ahí fue desarrollando, bueno tal vez empezó como introducción de los discos de Black Metal o una pieza eh, ahí eh, metida en algunos discos de, de Black Metal pero <risa> A partir de ahí se empezó a desarrollar más, más, más el sonido a partir de esos discos de Black Metal. Sí, bueno, y un elemento interesante también es que, porque como pasa también con otros eh, microgéneros y géneros, es que primero estuvo el sonido y luego fue que salió como este nombre, ya también un poco sí. revisionista, porque sí, uno escucha como el término Dungeon Synth y inmediatamente tiene como esta ocasión que menciona como más como de videojuego, quizás sí. más de juego mesa, más de juego rol. Y, y por eso me parece tan interesante que lo propusiera también, porque existe como este mundo, eh, pues el punto medio que la introducción, digamos, como que tiene todo este pasado ominoso y por todas las controversias de la escena Black, sí. y al mismo tiempo es como un sonido como creado por nerds. Sí, es vacilón porque y los, los, los finales de Black Metal eran aficionados a juegos de mesa. Sí, sí. Eran como, se vestían y todos, entonces y creían que eran los personajes de... de los personajes de los, de los juegos de mesa, incluso los, los, los apodos que se ponían ellos mismos eran personajes que ellos, que ellos eh, inventaban, entonces este, igual también por ahí, por ahí viene. Sí, no, totalmente, bueno, eh, quizás la figura más infame de todo el movimiento, Bark Bickerness, que fue conocido también como Wilson, que bueno, encarcelaron por asesinar a Jerónimos y luego, eh, luego que salió ha tenido también como sus... Eh, eh, escapadas bastante eh, tirando hacia la, el nacionalismo hacia el nacionalismo sí. y la extrema derecha <risa> y bueno casi que abiertamente nazi eh, él también curiosamente eh, habla mucho de la inspiración de Tolkien bueno también él y Gorgoroth son literalmente referencias como hablaba en la introducción de estos mundos pero le da una interpretación que bueno, tiene sentido con la literatura en algunos casos como bastante reaccionaria, digamos, de estar contra el mundo moderno, de volver a los valores como tradicionales. Exacto, sí. Y al final de cuentas, si bien la parte política quizás no está tan ligada al Dungeon Synth, como si nace un poco por ahí, digamos, como hay estos mundos medievales de las culturas eh, nórdicas, exaltadas, exaltada, digamos, esa fascinación con la mitología, 
que por dicha eh, los artistas de Dungeons <risa> posteriores han logrado como ligarlo. Sí, ya, ya es totalmente diferente. Actualmente ya es totalmente diferente, más como más fantasioso y ya aparte de ya muy aparte de los temas nacionalistas y, y toda la política que existía en esa época. Sí. Y bueno, con eso podemos escuchar un par de temas de esta primera ola. Eh, Frost nos recomendó eh, Channeling the Power of Souls de Ursum, que es un tema del primer álbum de Ursum, de hecho, que es uno de los primeros temas, de hecho, que juega como con elementos de ambient dentro de la sí, escena de black hecho, metal. Sí, bueno, Ursum yo creo que es el que más experimentaba con el ambient. Bueno, los primeros discos todos tienen por lo menos una pieza ambient ahí metida. Incluso como eh, curiosamente, y las primeras portadas, las dos primeras portadas, Creo que el primer y el segundo disco, las portadas son como este, inspirados por Calabos y Dragones. Entonces, <risa> es súper, es todo influenciado. Sí, Ahí. y luego va a sonar Ian's Bart Kiste de Satiricon, que también es otro grupo icónico de Black de los 90. Eh, que de hecho, Satiricon creo que solo tiene un álbum como en esta línea de Dungeons. Sí, sí solo, bueno, por lo menos el Satir, el, sí. el vocalista, sacó un disco como One Graven, creo. Entonces. Mm. Entonces es un disco completamente Dungeon Sin, que esto es muy bueno. Vamos a escuchar estos dos temas y luego venimos a hablar un poco más de la evolución estética de Dungeon Sin y dónde viene musicalmente.
estamos de vuelta acá en Registros por Amplifier Radio. Yo soy Alonso Guirario y estoy con Oscar de Frost hablando un poco del Dungeon Synth, que es como suena y como ha evolucionado. Lo que escuchábamos eran bueno, dos bandas icónicas del black metal, como son Bursum y Satiricum, eh, dos proyectos que en su momento también tuvieron sus facetas más tiradas como al ambient, al, bueno, al dark ambient, al lo que posteriormente se llamaría Dungeon Synth, y como que introdujeron como esos elementos a la escena, que como hablábamos en el bloque anterior, posteriormente se desligaron un poco como de este trasfondo más eh, problemático, digámoslo así. Y bueno, hay que hablar un poco de los inicios, quizás como de esta etapa y la consolidación del sonido, porque si bien esos artistas la dieron como a la estética muy eh, tolkeniana y medieval, uh -huh. ya antes de ellos había todo un precedente como artistas jugando como con este tipo de texturas, que es lo primero que podemos hablar es de precursores en la música industrial, me parece, porque la música industrial también... Pensando en artistas como Torin Grizzle, Northwood Wound, Derin June, también jugaban como con cierta iconografía medio <ríe> eh, controversial. Sí. Tenían fascinación también con la mitología, aunque la exploraban de manera distinta. Sí, era más que todo como la cultura del shock, tal vez. Como, <ríe> como pensar como un tipo skinny poppy, tal vez también. <ríe> sí, creo que también la discográfica eh, Call Mid Industry también estuvo mm. ahí como jugando con esos, esos sonidos ahí, entonces sí, en ese momento estaban como experimentando un poco más, pero tal vez no, no, este, no, 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 no llegaron como a un tipo de, de, como de estética de, para, para el Dungeon Sin, sino como que se acercaban jugando un poco más con la música electrónica, tal vez. Sí, era algo más amplio, eh, bueno, de hecho hablar como todos los artistas, industrial es un término bastante amplio, sí. y también hablar de toda esta, bueno, las artistas que mencionamos, cada uno tenía su propia idiosincrasia y no había como esta idea como de consolidar un sonido realmente, sino que cada uno iba por su lado de cierta manera. Uh -huh. Y bueno, luego de eso, que creo que aquí es donde se encuentran unos de los principales puntos, que es la combinación de esas experimentaciones electrónicas y super oscuras y choqueantes con la parte más ñoña del metal. <risa> Porque el heavy metal, eh, digamos, el clásico, el heavy metal británico de los 70, estaba súper, o bueno, antes de que fuera Power Metal, digamos también, ya estaba súper influenciado por esas narrativas heroicas, por esta eh, estática medieval, eh, inclusive artistas como Iron Maiden tienen como muchas sí, canciones es, ¿no? sobre luchas históricas y como esta idea como de la historia del Reino Unido y bueno, un montón de otros artistas. Y aparte de eso, también, no es solamente como parte temática, sino como la parte bueno, visual de los álbumes y también como artistas como Rainbow, digamos, la banda de Dio uh -huh. en su momento, y Richie Blackmore, que metía como elementos de música orquestal para darle como este aura como épico, o luego también veíamos artistas como esta eh, nueva ola de metal británico, como Angel Witch también, que hay como esas canciones súper épicas y súper pensadas para replicar esa literatura que tuvo este nuevo boom, como hablamos en el episodio de Space Rock, como ese nuevo boom de ciencia ficción en los 60, finales de los 60 y finales de los 70. Sí, creo que ya empezaban como a, a agarrar más ideas de fantas, fantasía, tal vez. Uh -huh. Sí, eran muy, eran bastante prominentes en buscar temas así de medievales o, o que fueran por esa línea. Este, pero tal vez no, era como ni metal, sí. no era consolidado como electrónica, o sea, no, no no iban como por el lado electrónico sino que nada más iban por esa parte del metal ah. ya tal vez más adelante la inclusión de sintetizadores en la música ya sí ponía como un tipo diferente de música mezclando el, uh, el metal con, con lo sinfónico y puede salir el, el symphonic metal que estaba ahorita y, o incluso 
Este, ya algunos empezaron a experimentar, tal vez como la primera hora del black metal, mm. también como Battery, sí. ahí te empezaba como a meterse, pero no era como de como de lleno, pero sí los temas que iban y eran como super medievales y Sí, de hecho, Battery no. es una gran referencia porque creo que es un, una evolución, bueno, es un precursor muy directo del, del black metal del noruego al menos, uh-huh. y justamente por eso, porque toma las temáticas pero le da como ese giro oscuro y como sucio uh-huh. y como más edgy en muchos sentidos, que creo que sería un poco lo que llegaría eventualmente como al Dungeon Synth. Sí, también como Emperor también, bueno, bueno que de hecho League, Emperor sí. de hecho estaba Mortis antes sí. pero ahí tal vez con, entonces Emperor tal vez fue como uno de los primeros en, en incluir como más sinfónico, tal vez música más sinfónica, entonces hizo nada ya bastante épico, todo sí. bastante diferente. Y bueno, y aparte de eso, una parte muy importante también, que mencionamos también en el episodio que tuvimos sobre eh, Space Rock, que era toda la línea de, de Cosmic Music, como estos músicos alemanes, que uh-huh. ellos ya por sí, mes, creo que son como distintas partes, como que tenemos eh, la parte más industrial, que agarraba el shock value, agarraba como la experimentación uh-huh. electrónica, pero no tenía la parte ñoña, <risa> metal, que era toda la estética la visual y sonora como súper ostentosa, pero carecía como experimentación eh, electrónica. Sí. Y lo Cosmic Music creo que, bueno, no tiene la parte ñoña, pero sí mezcla como las guitarras con los sintetizadores y como toda esta idea como de llevar como, eh, como es, bueno, una nueva estética, una exploración quizás más... Eh, por un lado tiene como el lado filosófico, digamos, como que es algo mucho más aca- académico, uh-huh, en uh-huh. muchos sentidos, como tiene como todas esas de, de, bueno, Stockhausen y todo esto, como es una visión más eh, intelectualizada de la música, y así sí, mismo le... también tiene como esta eh, extensión, digamos, como algunos como Tangerine Dream, luego Popol Vuh, como que se va creando como el New Age, y como que crea como esas narrativas también mitológicas. Sí, y todavía están como iniciándose un poco más en el ambiente. Sí, <ríe> también estaban influenciando las escuelas de música, también estaban, estaban ahí tratando de experimentar un poco más. Sí, viendo como la relación, tal vez antes si sí era como, digo, más industrial, está la parte más oscura. Sí. <ríe> estaba ahí tal vez como también llegó el, el Dark Ambient. Sí. Y el black metal sí también tenía la parte oscura, pero no tenía la parte electrónica. Entonces ahí como que se estudió una unión, de unión de todos los dos géneros, y nació tal vez el sonido del Dungeon Sin. Sí, y creo que también me imagino que tiene que ver un poco, por lo menos artistas saben de eso, de que rápidamente como este sonido hiper true de 1991, <risa> de grabación de sótano, digamos, sí, en cassette. En cassette nada más. Eh, hiper, como mal grabado, mal mezclado, como que todo suena hiper saturado y sonante, como que rápidamente los artistas, como que no sé, no, no es que se aburrieron de eso, pero buscaron nuevas alternativas de mantenerse igual de oscuros, igual de provocadores pero sin caer como a esa repetición un poco. Sí, sin, sin ser más, sin, sin ser como tal vez grabar un poquito mejor sí. <ríe> a veces mejor y no caer de, de grabar mal tal vez, como este, creo que Emperor también es como, un, es sí. uno de los que no, no suena así tan 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 sucios. Sí, no, Emperor me un antes y un después, yo creo, definitivamente. Sí, pero sí es como bastante. Sí, más hacia la música sinfónica, al final de cuentas, pero igual uh-huh. es un, una referencia que creo que también se puede, uno escucha como los sintetizadores que usa Emperor también y creo que cae muy bien en lo que sería como estética. Sí, creo que sí quería más que todo seguir siendo oscuros y, <ríe> pero tal vez de una manera un poco más, no, no tan sucia, <ríe> no tan... Sí. Y bueno, con eso vamos a escuchar dos temas que de hecho están fuera de la escena noruega para bueno, transicionar al próximo bloque, donde vamos a ver un poco más del contexto musical, bueno, el contexto cultural en el que sale como toda esta influencia de la, la fantasía y así. 
Vamos con el tema The Ships of Celebrities de Jim Kirkwood y luego el tema What Lies Beyond the Floor de Secret Stairways. Creo que ya comentar de algunas de sus canciones. Sí, creo que bueno, Jim Kirkwood es más que todo como este un poco más electrónico. Uh -huh. Digamos, la música es, es un poco más electrónica, pero sí es, digamos, los, la estética de él o, la, o las, la temática de él más que todo es considerada como fantástica o, o eh, medieval, creo que sí, medieval bastante, pero sí, y Secret Stairways es un proyecto de Estados Unidos yo, no, casi desconocido para la época que salió, pero este, la la música está más que todo inspirada bastante por El Señor de los Anillos por todo el Cimarillion y el Hobbit y todo esto, entonces, de hecho creo que el disco donde viene esa pieza se llama El Encantamiento del del el, del eh, eh, del anillo, entonces, sí, entonces el dueño sí también está bastante inspirado por, por Tolkien, toda la literatura. Justamente sí. vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Vamos a escuchar y luego vamos a quedar con Oscar de Fox. Thank you. 
registros en Amplify Radio 95.5. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Soy Mauricio Dapena Y yo, Cata Restrepo Y juntos presentamos Flamingo de Noche Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm Por Amplify Radio Flamingo de Noche La frecuencia que amplifica tu mundo Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. AmplifyRadio.com Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio, 95.5. Continuamos acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estoy hoy con Oscar de Frost, con quien estamos comentando un poco sobre el eh, muy peculiar sonido que es el Dungeon Synth. En los bloques anteriores habíamos estado hablando un poco de las influencias detrás de esta primera ola de Dungeon Synth que está muy ligada a la, bueno, al Black Metal noruego, pero realmente, como escuchamos en dos temas anteriores, es una estética y como una idea musical que ya desde mucho antes, o bueno, en otro contexto totalmente, ya la habíamos florecer. Eh, bueno, hablamos de, antes, eh, Oscar nos hablaba del tema de Jim Kirkwood y del tema de Secret Service. Eh, de hecho, el álbum de, de Jim Kirkwood también, porque mencionamos que con la influencia de Tolkien en el de Secret Service, el de eh, Jim Kirkwood se llama literalmente el maestro de dragones. Uh-huh. <risa> y bueno, hay que sí. recordar que en los 80 en Estados Unidos eh, hubo este momento, eh, los, los 70 en cultura popular fue un momento como muy cínico, por la guerra de Vietnam y todo esto, eh, bueno, todo tenemos como fílmicos también, como uno lo notaba y los 80 uh-huh. más bien fueron como la apropiación como de lo pop, del blockbuster y eso hizo como que muchas cosas que eran de nicho también se volvieran como material eh, hecho para el lucro, digamos como uh-huh. los 80, uno de los referentes que es más sí, eh, primeros bastante cultura pop en los 80 sí, por ejemplo, algo, un material que era literatura pulp de, de culto como Conan de Robert E. Howard, uh-huh. una película con Schwarzenegger en los primeros años, sí. y creo que yo como toda esta imagen a la sociedad, como esto, este interés como más allá de nada más como estos no, como nerds que en los 60 se reunían como a compartir como cuentos que nadie leía, y como sí. todo el culto de Tolkien, la música pro y todo eso se llegó como a este punto, como que era algo mucho más aceptado a nivel social o al menos fue por sí. un instante, porque también es cuando vivimos eh, bueno, literalmente en todo el mundo, pero en Estados Unidos Tuvo este auge como de calabozos y dragones, del juego de rol. 
que bueno, se olvidó toda esa sensación y al mismo tiempo tuvo como toda esta generación como de madres y padres como preocupados de que sus hijos están invocando demonios. Sí, bastante, bastante fantasioso, por cierto. Para, ¿Sí? para decir, entonces, y sí, los hijos se asustaron mucho <risa> escuchar nombres raros y, sí, y ver y escondidos además en el sótano, que no están ver qué están haciendo. ¿Sabe? Porque to, toda la, como la visión de Caos y Dragones es como este grupo, como personas, como tirando dados extraños, interpretando roles, hablando en voces raras, y sobre invocando, todo... Eh, bueno, haciendo pociones y sí, haciendo, sí, haciendo creando hechizos. Ma, ah, hechizos. <risas> y bueno, el creador de esto, Gary Gygax, él estaba sumamente influenciado de nuevo por Tolkien, a un nivel, bueno, casi que el mundo de, de Caos y Dragones es casi que una copia de la, sí. de la Tierra Media. Y hoy también otros, de otros autores, quizás más controversiales que Tolkien, pero menos populares, como Michael Moorcock, uh -huh. tenía como toda la los libros de, de Elric, que era una narrativa mucho más eh, pesimista. Eh, bueno, Lovecraft también, que en los 80 tuvo como su momento pop. Sí, y bueno, todo esto terminó como compilándose en este juego que se convirtió como en, bueno, el, como, como el enemigo público número uno por unos años. Y creo que estos artistas de Dungeon Synth, quizás inconscientemente también, pero me parece sumamente interesante que fueran como controversiales de su propia manera antes de que el Black Metal fuera controversial. Sí, sí exacto, es como ya usaban la estética de los juegos de mesa y todo eso, entonces... Igual ya con los nombres de los proyectos y, y los nombres de y los títulos de las piezas ya empezaba a ser como controversial todo, exactamente. Es como empezó a ser diferente, empezó a ser algo muy oscuro, tal vez como algo como que no, como que no era para todo el mundo, escuchar, digamos. Sí, porque igual estos álbumes, estos dos álbumes que mencionamos antes, también como la como el, lo, el parte visual, porque también son como cassettes, como casi que grabados en muy bajo presupuesto sí. el arte es literalmente como dibujado a mano como estos artes de super ochenteros de juego de rol como bueno el guerrero heroico con la espada con la torre del mago sí o incluso también de fotos de ellos mismos con un disfraz ahí tal vez con el mismo con el mismo disfraz que usaban para jugar calabos y dragones ¿tú? sí bueno eso, eso de hecho es todo un tema que creo que se nos encuentra el punto de transición hacia la escena de Black Noruega como que todos esos artistas de Black Noruego también, como sus fotos, entonces los álbumes eran ellos como sí. con, con mazos medievales y como con su cosplay. Sí, era como ver el video de Immortal también, como andando en el bosque y viendo <risa> sí. con, un, con un mazo ahí en el día. Sí. Igual Burson también da con... De la foto de él también sale con un mazo ahí, con un vestido ahí del... Ahí todo, y seguro los personajes, todo. Sí, y es fascinante como eh, en esos artistas antes de Black Metal también es como... Creo que es mucho más lúdica la relación con la fantasía, como que sí se interesa más, como la parte más heroica, creo. Sí. El Black Metal también está interesado en eso, pero de nuevo, como este giro que la da en términos temáticos más allá. Eh, creo que el Dungeon City Noruego sí, a diferencia de estos artistas que hablamos, que de nuevo, es como una fantasía más fascinada, con ese sentido de asombro de los sí. dragones y la magia y todo esto. El, el, el doño en sí noruego sí le da como este eje conceptual mucho más ligado a, como a temas como de depresión y desolación que son tan clásicos como también del Ambient sí, sí, de hecho y tal vez no podría relacionar como el, el pensamiento de Black Metal en esa época en los 90 era como y patriótico casi era súper sí. eh, nacionalista, entonces no podría tal vez relacionar como, y la música que salía la, el doño en sí que hacía era como y, una expresión de esa, de esa idea tal vez Sí, y un elemento también sonoro que creo que es importante 
que es como lo barato que era ser dueño de un cinta en aquel entonces, porque ya los sintetizadores eran algo de acceso bastante común. Sí, les podía conseguir fácil y un, conseguir un cassette y, un, y una grabadora y se podía hacer fácil. Más que creo que era más accesible hacer el cassette, sí. <risa> grabar desde un desde un teclado, de un sintetizador que, que tener un montón de guitarras amplificadores por todo lado que... <risa> No, por todo lado creo que también de hecho por eso fue que muchos artistas pasaron a hacer bueno dark ambient de todo esto de esta ola porque era mucho más también pueden grabar ellos solos uh -huh. en el caso de Wurzum bueno sus álbumes infames que grabó en la cárcel sí pero también estaba ese elemento quizás como más sí, económico la facilidad de grabar y que creo que le da una característica estética también muy peculiar que es como que se escucha a sintetizador barato <risa> sí no no no, no. No le agregaban ni un solo, ni un solo, ¿cómo se puede decir? Eh, eh, tal vez como algún efecto o algo así. Era como directamente el, lo, lo que sonaba del sintetizador y así. <ríe> sí, vale. Ajá. Pero a la vez creo que, bueno, sobre todo ahora, que en el próximo bloque vamos a hablar un poco más como de la evolución y cómo se ve hoy en día, pero creo que eso hace también que se vuelva como más atemporal. Porque como cierto encanto medio camp. Porque creo que hoy en día también, como lo vemos más como con la parte de Dungeon, con la parte de la teoría fantástica que hablamos, es como más parte del encanto, diría yo. Sí. No suena particularmente como pulido. No, es como es como poner ahí una pieza bonita en todo el disco. A veces como un poco de respiro, digamos, por ejemplo, el primer disco de Wilson y todos black metal, pero esa pieza justamente está ahí como en el medio del disco, entonces como un respiro y luego ya vuelve de nuevo con él. Con la música Y bueno, con eso vamos a escuchar el tema Del artista nacional Crólogo Que se llama Bert Y luego venimos acá a ver un poco más de, Bueno, de esta canción y de la evolución del Dungeons Sin Más allá de los 90 y los 80 
Eso que sonaba era el tema Huert de Ocrólogo, el artista nacional de Dungeon Synth. Y bueno, es parte de lo que veníamos hablando todo este programa sobre la evolución musical de este peculiar sonido que hemos estado hablando con Oscar de Frost. Eh, ¿Qué podemos decir en específico como de este tema de Ocrólogo? Bueno, Ocrólogo como artista. Ocrólogo y puede ser como los únicos artistas de Dungeon Synth que existen en el país ahorita. Este, esa pieza de hecho salió en un compilado de Dungeon Synth, ahorita no me acuerdo qué país, pero salió con otros artistas de Dungeon Synth. Este, este, eh, de hecho creo que también hace eh, electrónica, pero más que todo ambient, dark ambient, sí. Este, pero sí, de hecho también la temática y la estética de, de Ocrólogo es como bastante Dungeon Synth. Este, se puede ver como, bueno, las portadas por lo menos, que es como más tirado a época medieval, sí, tal vez, pero sí es como tal vez un poco más, este, más de, tal vez como fantasía, tal vez como aquí no hay una cultura de, de como medieval, nada así, entonces, sí es más como tirando como a fantasía. Uh -huh. <ríe> y ya, ya. Sí. Eh, sí, bueno, de hecho yo conocía más a Crowley como la parte de Cambien, entonces fue también fascinante ver como que también se tiraba al Dungeon Zing. <ríe> y bueno, se habla un poco de cómo se ha salido de su contexto original, que, hemos, que hablábamos en los bloques anteriores. Uh -huh de bueno, cómo logró evadir un poco ya la parte como nacionalista medieval en Noruega, e inclusive también salirse como a ese contexto más y como de fascinación medio nostalgia con los 80 y como, estar, y como crear su propia cosa en muchos sentidos. Uh -huh. Sí, este, creo que de una, una época en que, por digamos en los principios 90 sí empezó como a salir música así hay bastantes grupos así súper escondidos que tocaban de Dungeons aunque hay algunos que todavía, que todavía seguían con la temática black metal algunos sí eran puramente Dungeons más que todos los noventas creo que ya a inicios del siglo 21 ya a principios tal vez la época de los 2000 ya ahí sí como que se apagó un momento el, <ríe> no había como inspiración tal vez podemos decirlo así entonces, este, tal vez del 2000 al 2010, no había, no hay como registro, sí hay registros, tal vez, pero mínimos de, sobre Dungeon sí. Ya, ya el revival ahora sí, el 2010, con todos los microgéneros, tal vez empezando, que como empezó el Vaporwave también, todo, y todos los microgéneros como <ríe> de internet, ahí empezó a, a surgir más, más el, más el género, el Dungeon sin tal vez como, Igualmente inspirados por el, por el black metal y todo eso, entonces la gente empezó como a experimentar más, más con el sonido. Eh, sí, ¿no? Y de hecho es fascinante ver como justamente en su última década ha habido como mucho más releases. Eh, bueno, Bandcamp sacó hace unos años un, un artículo como recopilando como artistas haciéndolo sí. y eran como, casi como días o así. Y eso es solamente como una selección como de sí. toda la tendencia. Y creo que también me imagino que tiene que ver un poco con este nuevo como momento cúspide de elementos como, como también con la normalización como la cultura geek en muchos sentidos creo que también ayuda aún si el dueño se va como por la parte más oscura como la estética queda más pura de como la fantasía de bueno de sandalias de espada digamos sí creo que también bueno sí la cultura de los videojuegos también sí, tal vez ayudó mucho porque bueno y con los juegos como Final Fantasy ahí ahí como Música Dungeons sin escondida ahí en el, en el juego, tal vez. Sí, de hecho, eso, eso es un punto que no, no había considerado, porque él menciona. Creo que también la estética de, bueno, más retro de muchos videojuegos. Y bueno, creo que hay más, para quienes conocen un poco de ese mundo, creo que lo de Dark Souls y todo eso, uh -huh. y Bloodborne se convirtieron un poco como en ese. So, so, para que no lo conocen, como juegos medievales ultra difíciles, enfocados como en 
está con una espada peleando como contra monstruos imposibles, que es mucho como el espíritu original, como estas sí. leyendas, como esta literatura de estos juegos de rol. Entonces, a fin de cuentas, como que se vuelve como un ciclo completo. Sí, igualmente, a partir de ahí, puede ser también como que se habrá inspiración de la gente y como suena bien esa música, tal vez puedo hacerla. Entonces, <ríe> empezaron a, también a sacar más inspiración. Sí, porque de hecho, algo que también en, bueno, he, he leído sobre eso es como con estas nuevas agrupaciones cuya inspiración ya son como directamente con que hay bandas de bueno, brutal black metal como so, <ríe> inspiradas en Bloodborne. Uh -huh. Como que hay un montón como de, de grupos como que salen más bien como con estos referentes y es como un diálogo muy como postmoderno y contemporáneo. Sí, creo que eh, ya ahora hay mucha gente que, y que ve inspiración en, en y bastante videojuegos también. Y creo que también uh, como la nostalgia de, de juegos viejos también, como de los ochentas también. Um, ahorita no me acuerdo muy bien cómo, cuál, pero, pero igual sí, el sonillo como eh, de 8 bits sí, sí. Del, del, de la música también como fue pues, también inspiración. ¿verdad? También como hay, creo que esta década más que todo así como, bueno, la década de 2010 y todo eso así como una, una revisita tal vez a los, al siglo pasado, a los ochentas y todo eso, como tratar de de recuperar como la nostalgia una época que tal vez ni siquiera la gente que lo estaba viendo ni siquiera había nacido sí, entonces sí, no, es que, bastante como no, totalmente, y de hecho también se vio justamente la década pasada como un renacer de los juegos de rol, ahora mucho más fácil como con las plataformas en línea y todo eso sí. y curiosamente eh, muchos de estos juegos, de, como para gente que juega en línea lo que utiliza como música a fondo es Dungeons sí. hay algunos como que eso me parece también fascinante, como pensados para ser como puestos como de fondo uh -huh. en, no sé, batallas de caos y dragones. Sí, exacto, es como tiene una, un juego ahí, una batalla, uno no se da cuenta, pero ahí suena el, el tecladillo y, y como música de, eh, eh, heroica y, y así para, para que acompañe el juego. Sí, no, y bueno, creo que esto ha dado como también como esta nueva relevancia, porque ahora uno va en Bandcamp y inmediatamente como cualquier grupo este juego de roles, como que okay, ponga esto cuando está jugando. Sí, incluso ellos mismos ponen... Eh, etiquetas como de como de juegos, entonces es más fácil como de buscar una etiqueta de Calados y Dragones entonces ahí encuentra música para acompañar para Calados y Dragones bueno, y ya bueno, con eso nada más eh, digamos, como ir, eh, terminando y quería nada más pedirle como alguna recomendación para alguien que escuchó nuestra conversación, escuchó Stacks y quisiera como meterse más de lleno bueno ahí, bueno en Bandcamp no puede meterse y poner Dungeons y sale un montón pero también está en YouTube un canal que se llama The Dungeon Synth eh, Archives. Este tiene, tiene compilados ahí como de cuatro horas, dos horas de, de un montón de géneros. <ríe> de Winter Synth, Black Ambient. De hecho, eso es vacilón también porque el Dungeon Synth también como que tal vez en esta época se... se como que se... Tiene unos, unos subgéneros un poco más, más específicos. Este... Pero bueno, bandas también puede ser como, bueno, grupo o proyecto más que todo. Puede ser como Old Tower, que es como uh -huh. de Holanda, muy buena ahorita. Fief también, que es, tiene, es como, no es tan, no es como tan, sin, como usando sintetizadores, pero sí es como más eh, orgánico tal vez, uh -huh. un instrumento más orgánico, pero súper fantasioso. Entonces todos los discos que salen, el 1, el 2, 3, 4 y 5 son, son muy buenos. <risa> Este, bueno, Secret Stairway, ahora que estaba escuchando también, bueno, eh, un proyecto que se llama eh, Depressive Silence, uh -huh. eh, los, dis los dos discos de Bursum que sacó en la, <ríe> en la cárcel, este, ah, bueno, el disco de, de Satyr, que se llama eh, Gone Graven también, es muy, muy bueno, este, 
Pero así más que todo es como explorar en el en el en YouTube que hay un montón eh, proyectos de Japón, proyectos de Holanda, proyectos de Estados Unidos y hay bastantes y con diferentes temáticas, entonces es bastante interesante como verse ahí en el meterse en el agujero de, de YouTube y, y descubrir música nueva. Bueno, y está también para terminando como alguien que también quisiera conocer más de su proyecto. Ah, oh, pueden buscarme como Frost en Bandcamp, no es tan Dungeon, bueno, no es Dungeon, sino es más como Dark Ambient. Este, ahí están en Bandcamp, es Frost.bandcamp.com. Este, ahí está toda la escografía que he sacado hasta ahorita, también estoy en Spotify. Este, y ahí pueden escuchar todo, todo, todo el reportero que tengan. Si les gusta mucho la música oscura y un poco más atmosférica y, y imaginarse la la naturaleza, entonces eh, bienvenidos sean a escuchar la música aquí también les recomendamos que lo hagan y bueno, agradecerle a Oscar de nuevo por venir, por proponer el tema, por compartir sus tracks y por también tener esta buena conversación muchas gracias Nadia gracias por todo con eso nos despedimos de este episodio de registro se queda en Amplifier Video, si se perdieron parte del episodio va a estar disponible en la web de Amplify a partir del de jueves y si no, también pueden, pueden explorar un poco más de Dungeon Sim como de temas que no podemos poner, porque bueno, muchos duran 14, 15, 27 minutos en el playlist que vamos a estar subiendo a Spotify también unos días luego del episodio por esta parte, si quieren mantenerse actualizados del programa de los eh, programas anteriores de todos bueno, los 47 episodios que llegamos eh, pueden seguirnos en Instagram como Registro Radio por esta parte nos despedimos y les esperamos el próximo martes a las 6pm con nuevas geografías musicales Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en registros, en registro, registro, registro. por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.